0: Episode 2 – zwei. Der Nutzen zählt und warum Entrepreneure erfolgreich sind Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, Solopreneur, Gamechanger und Speaker, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen, um ihr Leben zu leben. Ich gebe euch mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit ihr stolz sein könnt auf die Plattform, die ihr erschafft. Heute geht es darum, warum der Nutzen so wichtig ist für Unternehmer und wie ihr ihn für euch erarbeiten könnt. Und am Ende der Episode werdet ihr verstehen, warum Unternehmen in der Wirtschaft existieren und wie an zwei Praxisbeispielen von mir ihr sehen könnt, wie ich den Nutzen für die Kunden bei mir definiere. Wie ist die heutige Episode aufgebaut? Ich habe drei Themenfelder, die ich mit euch ein bisschen durchsprechen möchte. Das erste ist, warum scheitern viele Gründer, Freiberufler und auch Unternehmer? Das zweite ist, wie könnt ihr euren Nutzen finden? Und das dritte sind ein, zwei Beispiele aus meiner Praxis. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum scheitern viele Gründe, Fre äh, Gründer, Freiberufler und auch Unternehmer? Bevor wir auf diese Frage einsteigen, würde ich euch mit euch gerne ein bisschen auf die Reise nehmen, wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen im Markt. Und das ist ein Punkt, wo ich immer wieder erschrocken bin, wie viele Selbstständige, aber auch Gründer, dieses Wissen, dieses Basiswissen, was ja eigentlich vorhanden sein muss, um zu verstehen, wie der Markt funktioniert, einfach nicht haben. Und im Grunde gibt es eine relativ einfache Erklärung. Ich versuche sie jetzt mal ein bisschen audiomäßig sprachlich rüberzubringen und ein Bild in eurem Kopf zu erschaffen. Wenn wir uns einfach anschauen, wir haben im Markt ein Unternehmen. In dem Unternehmen arbeiten Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter arbeiten in dem Unternehmen an einem Produkt oder an einer Dienstleistung. Das heißt, das ist das Unternehmen, die Mitarbeiter, die an einem Produkt oder an einer Dienstleistung arbeiten. Jetzt gibt es da draußen einen Kunden, einen Kunden dieses Unternehmens. Und dieser Kunde kauft das Produkt oder die Dienstleistung. Das bedeutet, für ihn gibt es einen einzigen Grund, warum er die Dienstleistung oder das Produkt kauft. Das ist, weil es einen Nutzen für ihn stiftet. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also Menschen arbeiten an einem Produkt oder an einer Dienstleistung und dieses Produkt oder diese Dienstleistung stiftet einen Nutzen für den Kunden. Würde das Produkt oder die Dienstleistung keinen Nutzen stiften, warum sollte der Kunde kaufen? Und das ist immer so ein bisschen das, was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit, mit jungen Unternehmern, jungen Gründern rede, wo ich als Mentor schon mehrere begleitet habe oder auch mit gestandenen Selbstständigen, die irgendwie sich so als Freiberufler durch die Welt bewegen und mit allen Höhen und Tiefen. Wenn ich nicht verstehe, was von meiner Dienstleistung der Nutzen ist, den ich dem Kunden gebe, dann wird es für mich furchtbar schwer. Denn der ganze Nutzen hat nämlich in zwei Richtungen eine hohe, Aus äh, hohe Wirkung im Grunde. Das eine ist, wenn ich jetzt mal rein wirtschaftlich betrachte, als Solopreneur, als Freiberufler, als Speaker, ich habe mein Business. Vielleicht habe ich Mitarbeiter, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall habe ich ja irgendeine Dienstleistung. Diese Dienstleistung, an der arbeite ich. Und sie ist für die Kunden eben etwas, was sie kaufen, weil es einen Nutzen stiften. Jetzt mache ich mir Gedanken darüber, irgendwie will ich weiterkommen. Ich will entweder mehr Umsatz machen oder mehr Gewinn machen oder irgendwie mal weg davon, dass ich dauernd immer wieder so mit meinem Umsatz und Gewinn so dahin schwimme und am Ende des Jahres vielleicht so gerade eine schwarze Null habe dann ist es aus, das erlebe ich dann, wenn ich viel mit Bankern rede, immer so der erste Gedanke, ja, mein Gewinn erhöhen, mein, mein Umsatz erhöhen, das ist übrigens auch die gleiche Denke, wenn, wenn ich mit, mit Wirtschaftsleuten in der Industrie zu tun habe, ja, da müssen wir Kosten sparen und all diese ganzen Dinge, das hört sich ja alles ganz nett an, ja. aber im Grunde ist der Hebel ganz einfach, ich muss meinen Nutzen erhöhen, weil wenn ich den Nutzen erhöhe, warum sollte der Kunde nicht kaufen? Er hat ja einen höheren Nutzen, ja, und der Rest, also sprich Umsatz und Gewinn, sind die Konsequenz aus einem höheren Nutzen. Das ist ganz wichtig, wenn ich eben an der Stelle mich positioniere, mit meiner Spezialisierung, mit meiner Nische, mit meinem Produkt, mit meinem Unternehmen. Wenn mir das nicht klar ist, die ganze Zeit, dann wird es furchtbar schwierig. Und das ist um so die Fehler, die typischen Fehler, die die meisten Unternehmen machen. Sie hören zum einen ihren Kunden nicht zu. Wenn ich unterwegs bin, ist es immer, habe ich immer so einen kleinen gedanklichen Rekorder im Hinterkopf laufen, der die ganze Zeit guckt und zuhört, beziehungsweise auch versucht zu sehen und zu erkennen, gibt es irgendwo Probleme, wo ich mit einem Produkt oder einer Dienstleistung einen Nutzen stiften kann. Das ist, das ist eine gewisse Art und Weise, die ich mir über die Jahre antrainiert habe, um einfach sowas wahrzunehmen. Damit verbunden ist aber auch eine ganz wichtige Fähigkeit als Mensch, als Entrepreneur, Klappe halten, zuhören. Die allermeisten reden, 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 reden auf den Kunden ein und hören ihm nicht zu. Ja? Und wenn ich dem Kunden nicht zuhöre, dann hat er auch das Problem, dass er mir seinen Wunsch oder sein Problem nicht schildern kann und ich ihm nicht etwas anbieten kann, was für ihn einen maximal hohen Nutzen darstellt. Ja? Damit verbunden ist dann häufig auch, so, der zweite Punkt, das erlebe ich gerade in dem industriellen in Ingenieurkontext, in dem ich ja auch unterwegs bin. Ähm, wenn ich da mit den Entwicklungsingenieuren rede und sage, ja, was für einen Nutzen stiftet denn euer System dem Kunden? Und mit dem Kunden meine ich jetzt nicht den Businesskunden, für den das System entwickelt wird, sondern den Benutzer, der das System hinter irgendwie einsetzt, sei also ein Auto, eine Waschmaschine, was auch immer. Mhm. Da gucken die mich ganz spanisch an. Das ist ihnen gar nicht bekannt. Ja. Und es ist relativ einfach, weil wenn ich mir das anschaue, nehmen wir mal ein ganz simples System wie ein Einpack-Elektronik, ja, die jeder von uns kennt. Was der Nutzen? Der Nutzen? Mal jetzt so arbeite ich. Der Nutzen für meine Mutter, wenn man gedanklich als Bild übertragen, sie ist sicherer beim Rückwärts-Einpacken, weil das ein System, was sie unterstützt und ihr einen hohen Nutzen stiftet. Ja, diesen Nutzen zu kennen ist unglaublich wichtig. Und den Nutzen kann ich nur herausarbeiten und überhaupt erkennen, wenn ich dem Kunden zuhöre. Dann kommt noch ein weiterer Punkt, warum die meisten Unternehmen scheitern. Und zwar viele, auch die erfolgreichen, sind in der Nische gestartet. Es gibt keine bessere Strategie, als in der Nische zu starten. In der Nische habe ich zwei große Vorteile. Der eine Vorteil ist, ich kann mich extrem hoch spezialisieren und bin in dieser Nische alleine. Der zweite Vorteil ist, wenn ich alleine bin, habe ich keinen Wettbewerb. Ja, das heißt, ich habe eine hohe Attraktivität über meine Spezialisierung. Ich bin total spezialisiert auf ein Problem, was ich löse beim Kunden und damit einen hohen Nutzen stifte, plus gleichzeitig damit, dass ich alleine in dieser Nische bin. Dieses Konzept nennt sich der Blaue Ozean, ein wunderbares Buch dazu, äh, was ich euch auch noch mal äh, genauer erzählen werde. Und zwar äh, handelt es sich da in diesem Buch um das Konzept des Blauen und des Roten Ozeans der Rote Ozean ist im Grunde ein Ozean, der ist blutrot gefärbt von dem Wettbewerb. Da ist der Markt verteilt und ich kann eigentlich nur dem, meinen Kuchen vergrößern, indem ich den anderen Kuchen wegnehme. Also Blut, in Anführungsstrichen, rot. Ähm, dementsprechend ein ziemlich umkämpfter Markt. Sehr gesättigt. Ja, und Unternehmen, die oder auch, auch Entrepreneure, die da in Schwierigkeiten geraten, äh, sind häufig in der Situation, dass sie sich in so einem roten Ozean bewegen. Und das ist also für freiberufliche Ingenieure etwas, was ich auch schon häufiger gesehen habe. Ähm, jahrelang hochspezialisierte Softwareprogrammierer gewesen im, im, im Bereich der Automobilentwicklung. Gute Leute, gut bezahlt, ähm, also akzeptabel bezahlt im Stundensatz als Freiberufler. Wunderbar. Jetzt kommen besser ausgebildete, jüngere Softwareingenieure aus der ganzen Welt dazu. Und machen denen echt was vor. Das heißt, plötzlich hat sich ein blauer Ozean über die Zeit für sie in einen roten Ozean verwandelt. Hinzu kommt, dass diese jungen freiberuflichen Softwareingenieure eben einen geringeren monatlichen Bedarf an Geld haben. Weil sie haben meistens keine Familie, sie haben kein großes Auto, kein Haus, nichts. In dergleichen, was irgendwie finanziert werden muss. Sodass sie sich auch durchaus auf geringere Stundensätze einlassen können. So und plötzlich geht der Kampf los. Und damit haben sie zum einen das Problem, dass sich ihr Ozean gewandelt hat, zum anderen auch das Problem, dass sie in ihrer Nische nicht mehr alleine sind. Und es wäre absolut konsequent, jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich die Nische denn abwandeln, um sie wieder total attraktiv zu machen für mich und damit verbunden auch wieder meine Stundensätze halten kann und auch damit verbunden wieder in einem blauen Ozean unterwegs bin. Das Gleiche ist mir im Grunde passiert, so vor ungefähr fünf Jahren war das etwa. Ich war zwar von Hause aus Systemingenieur, aber als Troubleshooter in der Automobilentwicklung freiberuflich externer Projektmanager. Das heißt, ich hatte im Grunde eine Spezialisierung, dass ich Projekte retten kann, so wie so ein Feuerwehrmännchen da reinspringe und das wieder gerade ziehe. Und das Ganze habe ich natürlich nach außen vermarktet, immer unter dem großen Schirm Projektmanagement. So, und zu der Zeit war es eben halt so, dass Projektmanagement in der Automobilentwicklung halt komplett rauf und runter dekliniert wurde. Da gab es halt die GPM als Gesellschaft, die das ganze Thema vorangetrieben hat. Da gab es Schulung, da gab es entsprechend ähm, auch äh, Leute, die regelrechte Dienstleistungen rund um Projektmanagement aufgebaut haben und ich war im Grunde immer noch als freiberuflicher Einzelkämpfer, Troubleshooter in der, in der Außensicht meiner Kunden als im Bereich Projektmanagement unterwegs. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich merkte, es wird immer wieder immer schwerer, Aufträge zu bekommen, auch wenn die Projekte brennen, und vor allem auch überhaupt noch meine Stundensätze durchzusetzen. Und das gipfelte dann irgendwann an einem Punkt, wo ich das erste Mal von einem Einkäufer hörte, ja, Herr Fingst alles ganz schön, haben sie denn eine Projektmanagement-Zertifizierung? ich dachte so, jetzt reicht's. Weil wenn ich seit Jahren Projekte rette, die von Projektmanagern dahingetrieben worden sind, die zertifiziert sind. Was soll ich mit einer Projektmanagement-Zertifizierung? War mein erster Gedanke. Der Gedanke ist aber falsch. Im Grunde ist das der Punkt, wo bewusst werden muss, ist diese Nische wirklich noch eine Nische und ist mein rot Ozean rot oder blau? Und bei mir war es wirklich so, dieser Ozean hat sich von Blau in Rot gefärbt, auch obwohl ich Troubleshooter war, war ich in dieser Nische nicht mehr allein Die Nische wurde mittlerweile bevölkert von einem Herrscharen von Projektmanagement-Leuten und dementsprechend war für mich der konsequente nächste Schritt aus dieser Nische heraus und die nächste naheliegende Nische zu nehmen. Und das war Systems Engineering. Systems Engineering ist ein Bereich, der sich zum Teil überdeckt mit Projektmanagement. Offiziell fahre ich aber nicht als Projektmanager und auch nicht als in der Branche und in der Nische Projektmanagement, sondern ich fahre offiziell in der Branche und in der, also in der Nische Systems Engineering. Mein Job in den Projekten hat sich nicht wirklich viel verändert. Aber die Positionierung beim Kunden, was sowohl die Nische angeht, wie auch meine Situation, was den Ozean angeht, hatte sich damals dann drastisch verändert. Und plötzlich hatte ich wieder keine Probleme. Ich habe im Grunde fast das Gleiche gemacht wie vorher, habe dann meine Stundensätze halten können, habe Aufträge halten können, habe keine Diskussion gehabt mit Zertifizierung, weil für Systems Engineering gab es zu der Zeit keine Zertifizierung. Ja, und so bin ich eben in der Lage gewesen, mein Thema weiter voranzutreiben, meine Nische weiter weiterzufinden und entsprechend auch meinen Ozean weiter auszubauen. Und das Ganze, was ich hier jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, eben den Kunden nicht zuhören, den Nutzen nicht kennen und keine Nische mehr in Klammern haben, also blauer zu roter Ozean, ist dann häufig die Konsequenz, dass es keine unternehmerische Strategie gibt. Ja, Und das brauche ich, als gerade als Einzelkämpfer brauche ich das. Ich muss eine Strategie haben, wie sich mein Markt und wie sich meine Dienstleistung und auch der Nutzen des Kunden in Zukunft entwickeln kann und entwickeln wird. Ja, Und wenn diese Strategie scheitert oder beziehungsweise gar nicht erst da ist, dann ist es natürlich klar, dass es irgendwann schwierig wird. Das bedeutet im Grunde, ganz wichtig eben, um nicht zu scheitern, ist, den Kunden zuhören, den Nutzen kennen, eine Nische haben, blauen Ozean finden und eine klare Strategie haben, da reinzukommen, beziehungsweise den weiterzuentwickeln. Gut. Das war so der erste Punkt, um einfach mal mit euch das ganze Thema äh, aufzugreifen. Warum scheitern viele Gründer, Freiberufler und auch Unternehmer? Die Frage ist jetzt eben, wie könnt ihr euren Nutzen finden? Und im Grunde ist das relativ einfach, was ich euch jetzt erzähle. Die Arbeit ist schon sehr denkintensiv, also das unterschätzt nicht. Ja. Der zweite Punkt, wie könnt ihr euren Nutzen finden? Also, zunächst einmal, ich hatte es eben schon erwähnt, den Kunden zu hören. Hört dem Kunden zu. Ja, ich versuche maximal die Klappe zu halten, wenn ich mit Kunden rede oder auch mit potenziellen Kunden, ja, mit Kontakten, die ich habe. Einfach zuhören. Das zweite ist, wenn ich Informationen und Wissen, Erkenntnis gesammelt habe durch das Zuhören, schaue ich mir an, welche Probleme denn meine Kunden, meine potenziellen Kunden, meine Kontakte haben. Und dann fokussiere ich mich eben auf ein Problem, was ich löse. Das kann ein Problem sein, was ich sowieso schon löse. Dann lasse ich aber die anderen Probleme, die ich auch noch mitgelöst habe, alle mal weg, sondern fokussiere ich mich wirklich auf dieses eine Problem. Und dann suche ich dort den blauen Ozean und schaue, wie kann ich dort bestmöglich mich positionieren als Lösung für dieses Problem, sodass ich damit automatisch in der Nische bin und einen blauen Ozean habe, weil es bringt mir nichts, wenn ich zwar eine Lösung für mein Problem habe, aber im Grunde dann trotzdem wieder in irgendeinem roten Ozean damit herumschwimme. Ja? Also dem Kunden zu hören als erstes, als zweites auf ein Problem fokussieren, als drittes den blauen Ozean suchen und jetzt äh, als viertes, habe ich eben drittes gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ja, also als viertes Nutzen stiften. Schaut euch an, wie könnt ihr euer Nutzen stiften, wie stiftet ihr euren Nutzen, wie könnt ihr diesen Nutzen absolut maximieren, ja sodass er für euren Kunden so unglaublich sexy ist, dass er sagt, ich muss das haben, ich muss das kaufen, das löst mir echt ein Problem, jetzt und hier. Ja. So könnt ihr im Grunde vorgehen, es gibt da verschiedenste Methoden, um das Ganze dann auch noch zu visualisieren. Business Model kann, äh, Generation ist zum Beispiel eine Variante, es gibt noch andere, im Grunde könnt ihr auch einen Flipchart nehmen. Aber ganz wichtig, Kunden zu hören, Problem fokussieren, Blauen Ozean suchen, Nutzen stiften. Ja, Das sind die vier banalen, aber unglaublich wirkungsvollen Schritte, die ihr machen könnt, um euren Nutzen zu finden und ihn zu stiften. Ich komme jetzt mal damit zum dritten Punkt und zwar, um das ein bisschen konkreter zu machen, Beispiele aus der Praxis. Und da nehme ich mal als erstes Beispiel den Zukunftsarchitekten-Podcast. Das ist ja der Podcast, mit dem ich überhaupt das ganze Thema Podcasten begonnen habe, Anfang 2012. Und der erste Punkt war Kunden zu hören. Was habe ich denn erlebt? Ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass ich als Troubleshooter im Projekten unterwegs war und habe gesehen, welche Probleme sie haben, habe mir auch oft an der Kaffeemaschine anhören müssen, wo, wo sie Schmerzen haben und habe aber auch häufig die Situation gehabt, dass ich mich Mitarbeiter, Entwicklungsingenieure angesprochen haben und gesagt haben, ja kannst du nicht mir mal, hast du nicht mal irgendwie ein paar Buchtipps oder kannst du mir nicht mal die Methode erklären, die du da angewendet hast oder alle möglichen Sachen kamen da auf mich zu und ich brauchte im Grunde nur zuhören und relativ schnell kristallisierte sich raus, dass es einen Podcast geben wird, der sich erstmal generell um Systems Engineering kümmern wird jetzt kam der nächste Schritt auf ein Problem fokussieren das größte Problem, was die Entwicklungsingenieure und auch die Führungskräfte in der Industrie haben, ist, sie haben keine Zeit für Weiterbildung. Die Unternehmen, das ist häufig so gestrickt, diese Unternehmen sind so, äh, dass sie zwar natürlich für ihre Mitarbeiter ein Weiterbildungsbudget haben und natürlich ihm auch sagen, er kann seine sein, sein, sein Schulungstage pro Jahr halt auch selbstverständlich einsetzen. Nur sind die ja in, in manchmal sehr stressigen Entwicklungsprojekten und diese Entwicklungsprojekte äh, führen zwangsweise dazu, dass sie auf Probleme stoßen in ihrer Alltag, in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit. Und bei dieser Arbeit eben eigentlich jetzt merken, oh, um dieses Problem zu lösen, muss ich irgendwie eine neue Methode lernen, ein neues Tool lernen, irgendwas, womit ich schnell dann eine Lösung herbeiführen kann für dieses Problem. Also was macht natürlich der entsprechende Ingenieur dort? Er geht zu seinem Chef und sagt, Chef, ich habe da ein Problem, ich habe ein bisschen recherchiert, da gibt es eine Schulung, mit dieser Schulung kann ich das Problem lösen. Dann sagt der Chef natürlich, ja klar, kein Problem. Wir haben ja das entsprechende Budget, Weiterbildung und du hast natürlich auch die Weiterbildungstage im Jahr, die du dafür nutzen kannst. Ist auch überhaupt gar kein Thema. Äh, klär das mal mit der Personalabteilung, aber das sollte wohl schon klappen. So, der Teil ist ja relativ einfach. Was ist jetzt dann die Konsequenz? Er geht im Prinzip zu seinem Projektleiter und sagt: Hey, Projektleiter, ich habe das äh, Problem dass ich dann ein Problem habe und dieses Problem kann ich mit dieser Methodenschulung für über drei Tage irgendwo auf, äh, am anderen Ende von Deutschland äh, lösen. Was wird die Reaktion sein von dem Projektleiter? Du bist wahnsinnig, ich lasse dich nicht gehen, einen halben Tag können wir darüber reden, aber nicht drei Tage Schulung plus Reise, vergiss es, solange kann ich dich hier aus dem Projekt nicht rauslassen. Das bedeutet, in dem Moment kriegt plötzlich dieser Entwicklungsingenieur das Problem, dass er zwar theoretisch das Geld hat, eine Schulung einzukaufen und auch theoretisch vom Unternehmen aus das Recht hat, dafür Tage in Anspruch zu nehmen. Aber er kann sie nicht nehmen, weil er aus seinem Entwicklungsprojekt nicht rauskommt. Also muss dieses Problem irgendwie anders gelöst werden. Und das ist genau der Punkt, wo der Zukunftsarchitekten-Podcast anpackt, nämlich, dass sie unabhängig von Zeit und Ort Wissen erhalten. Erstmal natürlich audiomäßig free, das heißt über die Podcast-Episoden gebe ich mein Wissen weiter. Das baut aber Vertrauen auf und dann in der nächsten Stufe als digitale Produkte eben entsprechend ähm, da zeit- und unabhängig an auch zu lernen. Das sind dann Paid-Produkte. Und damit habe ich automatisch auch einen blauen Ozean gesucht, denn ich bin selbst ausgebildeter Trainer und habe auch im Bereich Projektmanagement und auch Systems Engineering normale Trainings gehalten, das Problem ist einfach nur, der Trainingsmarkt für Ingenieure ist dermaßen versaut und ist so zu, das ist ein regelrechter roter Ozean, die Preise sind einfach kaputt, beziehungsweise nicht akzeptabel. Es gibt nur noch wenige große Player, die den Markt für sich aufgeteilt haben. Ja, um diese Art und Weise jetzt eben über den Podcast Wissen weiterzugeben, beziehungsweise über die Plattform Digitale Produkte dazu noch zu legen, habe ich einen blauen Ozean, der auf einem Problem fokussiert, nämlich das Problem, dass sie eigentlich keine Zeit haben, irgendwo hinzufahren zu einer Schulung. Und so nutze, nutze ich oder stifte ich in dem Moment einen extrem hohen Nutzen. Der Nutzen ist, sie können trotzdem ihre Methode lernen, sie können sich Wissen aneignen, um ihr Problem zu lösen und das unabhängig von Zeit und Ort. Das heißt, Sie werden dann dem Projektleiter sagen können, okay, ich habe hier so ein Online-Seminar, ich habe hier so ein digitales Tutorial, was ich mir reinziehe und ausprobiere. Das wird dazu führen, dass ich vielleicht drei Stunden pro Tag nicht in der vollen Kapazität zur Verfügung stehe für das Projekt für die ganze Woche, aber ich bin immer noch weiter da und wenn es irgendwo brennt oder der Kunde anruft, bin ich jetzt nicht irgendwo auf einem Seminar und alle fangen an zu schreien. Ja, und damit stifte ich einen extrem hohen Nutzen, was den Zukunftsarchitekten-Podcast angeht. Das war das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist hier der Lifestyle-Entrepreneur. Ich habe lange Zeit zugehört in meinem Netzwerk, in meinem Bekanntenkreis, in meinem unternehmerischen Kreis, was so die größten Schwierigkeiten sind. Und im Grunde ist das Größte, die größte Schwierigkeit von Entrepreneuren, Solopreneuren und natürlich auch Freiberuflern und Speakern, eben entweder habe ich gerade ein Projekt oder einen Kunden, der mich ziemlich gut auslastet, dann habe ich natürlich die schöne Möglichkeit, Geld zu verdienen, sprich also Rechnung zu stellen. Aber in dieser Zeit habe ich irgendwie nicht noch zusätzlich die Zeit, irgendwie kontinuierlich Marketing zu machen. Das heißt, Marketing wird im Grunde dann gemacht, wenn Zeit dafür da ist. Und wann ist Zeit, Marketing zu machen? Wenn keiner... Aufträge da sind, wenn keine Projekte da sind. Und das ist natürlich fatal, weil dann komme ich plötzlich voll ins Rudern, muss dann Hardcore-Marketing machen und Kaltanruf und alles mögliche, Vertrieb dann eben noch hinten mit dran, was dazu führt, dass ich vielleicht irgendwie den nächsten Auftrag bekomme. Das ist eine elende Ruderei. Ja, und äh, genau an der Stelle habe ich hingehört, ich meine, was? ich musste mir selber nur zuhören, ich meine, bei mir war es ja auch nicht anders als Freiberufler. Ich habe die Situation genauso gehabt. Ich habe Projekte angenommen, die liefen ein halbes Jahr, ein Jahr. Da brauchte ich kein Marketing machen. Ja? Da brauchte ich einfach nur das Projekt entsprechend begleiten, die Rechnung stellen und dann war gut. Und gegen, wenn klar war, dass das Projekt auslief, fing ich dann wieder an mit, mit Marketing, sprich Kontakte wieder aufwärmen, Telefonate führen, äh, ein paar Mails schreiben und so weiter, um rechtzeitig eben halt einen Folgeauftrag zu bekommen. Aber das ist natürlich dann Wahnsinn, wenn Projekte plötzlich gecancelt werden. Und das habe ich auch ein paar Mal erlebt. Ja, dann stehe ich nämlich plötzlich von heute auf morgen im Grunde Anführungsstrichen auf der Straße und habe keinen Auftrag mehr. Und dann fängt die Ruderei an. Oder wenn ihr aus welchen Gründen auch immer, und auch das ist mir schon mal passiert, eben nicht die Kraft hat, das auch noch nebenbei zu treiben ähm, und Folgeauftrag zu bekommen. Und dann landet ihr früher oder später in der Mühle und versucht händeringend einen Folgeauftrag zu besorgen irgendwo. Und das geht natürlich total auf euren Stundensatz. Ja, das heißt, das Problem, was ich sah, ist eben dieses kontinuierliche Marketing und den kontinuierlichen Vertrieb. Ja, das ist im Grunde, die Kunden zu einem kommen als Freiberufler, als Speaker. Ja, dass sie die Bestellung am liebsten direkt auf den Schreibtisch abladen. Und zwar unabhängig davon, wie gerade meine Auftragssituation ist. Das heißt, das Problem, wo ich mich darauf fokussiere, hier auch im Podcast immer wieder, ist, dass ich euch zeige, wie der Zukunftsarchitekten-Podcast genau dieses Problem bei mir nicht gelöst hat. Dass er mein Marketing und mein Vertrieb vollautomatisiert habe. Es ist völlig egal, ob ich jetzt gerade in einem Projekt rumspringe, ob ich irgendwie äh, privat unterwegs bin, mit den Kit Kids irgendwas unternehme. Leute hören meinen Podcast, Leute hören meine Stimme, Leute erleben, was ich tue, wie ich denke, bauen Vertrauen auf und früher oder später rufen sie sich im Büro an und kaufen mich als Speaker ein, kaufen mich als Workshop-Moderator ein, als Spezialist, als Ratgeber. Ja? Und das ist im Grunde das Problem, auf das ich fokussiere. Jetzt ist es die Frage, was ist denn jetzt der blaue Ozean für den Lifestyle Entrepreneur? Es gibt mittlerweile genug andere Medien, Blogs, Podcasts, die sich mit dem ganzen Thema Marketing und Vertrieb beschäftigen. Und da habe ich jetzt keine Lust, auch noch mit hinein zu segeln. Ja, Das ist für mich irgendwie wertlos. Das heißt, ich habe im Grunde für mich überlegt, was könnte denn der blaue Ozean für den Lifestyle-Entrepreneur sein? Und der blaue Ozean für den Lifestyle-Entrepreneur ist natürlich eben, dass ich euch beibringe, selber einen Business-Podcast hochzuziehen. Genauso, wie ich es gemacht habe, um dann damit euer Marketing und Vertrieb zu automatisieren. Und im nächsten Schritt auch ein passives Einkommen zu haben. Also dann auch Unabhängigkeit von irgendwelchen Auftragsschwankungen zu bekommen und sich mit dem beschäftigen, was euch wirklich Spaß macht. Das ist im Grunde der blaue Ozean, ähm, in dem ich unterwegs bin. Damit setze ich mich deutlich ab von anderen. Blogs und Podcasts, die es halt so gibt. Und das verbunden eben halt mit der Nische, dass ich das ausschließlich mache für die, die Interesse haben, selber einen Podcast hochzusehen. Wenn ihr bloggen wollt. Da gibt es ganz tolle, andere erfolgreiche Businessblogger, die euch das beibringen. Wenn ihr Marketing und Vertrieb als Podcast nutzen wollt, aber in einem mittelständischen oder einem großen Unternehmen, wunderbar, ist nicht meine Nische. Ja? Also im Grunde ist das der blaue Ozean und damit verbunden auch die Nische. Ich bringe anderen Freiberuflern, anderen Solopreneuren, Gamechangern und vor allem auch Speakern, bei, wie Sie erfolgreich in 30 Tagen Ihren Business-Podcast auf die Beine stellen. Denn ich habe diese Frage schon so oft in den letzten zwölf Monaten gehört, dass es einfach Zeit war, das jetzt hier zu starten. Und so seht ihr einfach mal aus der, aus der Praxis, aus, als Beispiel, wie gehe ich eigentlich überhaupt hin und kann meinen Nutzen finden. Ja, zum Abschluss der Episode einfach mal noch zusammengefasst, mein Ratschlag, erkennt eure Nische seht euren blauen Ozean und werdet dort ein Rockstar. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links der heutigen Episode findet ihr unter lifestyleentrepreneur.de in den Shownotes und wenn ihr Fragen habt oder auch Feedback, gerne in den Kommentar zur Episode. Und wer jetzt neugierig geworden ist, was das da ist mit den 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast, ich bin gerade dabei, mein Wissen niederzuschreiben. Ich habe mittlerweile so viele Leute angesprochen, wie ich das eigentlich da gemacht habe als Freiberufler mit dem Zukunftsarchitekten, mit diesem Ingenieur-Podcast, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich eigentlich mal mein Wissen weitergeben. Ich mache das ja jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren, stand heute Mitte 2014 und habe begonnen, darauf basierend ein Buch zu schreiben, ein Praxisbuch in 30 Tagen zum erfolgreichen Podcast, wirklich fokussiert auf diejenigen unter euch, die für sich als Freiberufler, als Gamechanger, als Speaker, als Solopreneure eben eine Plattform aufbauen wollen, basierend mit dem Hauptkanal Podcast und das Gleiche als Weg gehen möchten, wie ich das getan habe mit dem Zukunftsarchitekten, um hinten raus eben ihr Marketing und ihr Vertrieb zu automatisieren und dann im nächsten Schritt ein passives Einkommen zu generieren. Aus diesem Buch wird auch noch dieses Jahr ein Online-Seminar entstehen. Ich habe so viele Fragen danach, dass ich das jetzt umsetzen werde. Im Grunde basiert dieses Seminar auf diesem Buch. Dieses Buch ist so aufgebaut, dass ich euch in 30 einzelnen Tagesaufgaben, die ihr relativ leicht an diesem Tag erarbeiten und erfüllen könnt, es schafft von der Idee bis hin zur iTunes-Anmeldung bzw. Auflistung im iTunes-Verzeichnis kommt. Das ist nicht schwer. Ich weiß, wie das funktioniert und gebe euch da eben mein Wissen weiter. Und genauso wird das Online-Seminar auch aufgebaut sein, im Grunde vier Wochen. Ihr werdet dieses Buch nutzen, werdet da auf, auf Basis dieses Buch, Buchs eure eigene Nische, eure eigene Leidenschaft, eure eigene, ähm, euren eigenen Business Case erarbeiten, der dann auch natürlich sich finanziell rentiert, sodass ihr sagt, okay, das ist mein blauer Ozean und meine blaue Nische, in dem ich jetzt wunderbar mit meinem Podcast lossegel. Ich werde euch beibringen, wie ihr das Sendezentrum zusammenstellt, aufbaut und in Betrieb nimmt, wie ihr die Episodenplanung macht, wie ihr Episoden aufnimmt, wie ihr Episoden online bringt, auch das ganze Audio, äh, Nachbearbeitung, wie ihr eine Contentplanung macht für die nächsten drei Monate, sodass ihr sehr wohl auch schon klar habt ihr den Inhalt, weil das ist immer die zweitmeist gefragte Frage. Neben der ersten Frage ist, macht das Sinn? Ist die zweite immer, äh, ich habe überhaupt gar keinen Inhalt, ihr habt mehr als genug Inhalt und wenn die Community kommt und die kommt so ungefähr nach drei Monaten ähm, werdet ihr so viele Hörerfragen haben, dass sich daraus automatisch zukünftiger Content ergibt. Neben der Contentplanung natürlich für den Audio Teil, also die Episoden des der Plattform des Podcasts, ähm, ist natürlich auch eine Contentplanung mit dabei für das, den Blog, den braucht ihr, um von Google gefunden zu werden und auch den Newsletter, den braucht ihr, um eure Kunden zu binden. Ja, das ist im Grunde ähm, dann, wie ich es aufstrukturiere, quasi, dass ihr wirklich in diesen drei Wochen bis dahin kommt und in der vierten Woche wird es darum gehen, dann auf, auf die Trommel zu hauen. Die ersten Episoden werden dann schon in iTunes sein, sodass ihr wirklich erfolgreich starten könnt mit den ganzen Erfahrung und dem ganzen Wissen, ähm, Online-basiert bedeutet auch, das ist zeit- und ortsunabhängig für euch. Es liegen dann alle Arbeitsmaterialien, alles, was ihr braucht, für euch bereit. Ähm, könnt ihr euch auf der Plattform, die ich dafür nutze, auch mit den Ta äh, Teilnehmern austauschen, Fragen stellen in die Gruppe, Fragen stellen an mich. Ich werde natürlich auch da sein und die Fragen beantworten. Es wird einmal in der Woche eine ähm, Webkonferenz geben, wo wir uns gemeinsam auch persönlich treffen wo ihr Fragen stellen könnt, wo wir Themen durchdiskutieren können, sodass ich euch wirklich intensiv diese vier Wochen begleite und ihr die Chance habt, das umzusetzen, ähm, was ihr möchtet. Falls es nicht klappen sollte, ist es so, dass ihr dann die Chance habt, natürlich weiterzumachen. Das, die ganzen Materialien sind in einem Selbststudiumsformat aufbereitet. Das heißt, ich kenne ja auch, den Alltag eines Freiberuflers und es kann ja durchaus passieren, dass da irgendwas plötzlich passiert mit dem Kunden oder was weiß ich, privat ist irgendwas, ja Kind ist krank, keine Ahnung, ähm, so dass ich plötzlich nicht mehr dazu komme. Kein Problem, die Materialien wird alles auch nächsten in vier Wochen noch auf der Plattform verfügbar sein. Ihr könnt dann also jederzeit wieder einsteigen und die letzten Schritte noch zu Ende fahren, um trotzdem erfolgreich zu starten. Ja, und das ist eben halt ähm, diese ganze Geschichte mit den 30 Tagen zum erfolgreichen Business-Podcast. Buch wird diesen Monat, denke ich, noch fertig. Die ersten Seminare werden vermutlich starten im September. Ähm, ich werde euch da auf den Laufenden halten. Ja, wenn ihr da dranbleiben wollt und noch mehr Wissen, Tipps und Tricks haben möchtet, dann tragt euch in den Newsletter ein. Ja, ich schicke je, regelmäßig halt E-Mails mit den Inhalten, die ihr hier im Podcast unter Umständen findet. Und ich gebe euch natürlich neue Infos über die Community. Ich habe vor, halt auch Hörertreffen zu machen. Ähm, Im Web vielleicht sogar oder auch persönlich. Muss ich mal gucken, wie ich das organisiere. Und alle, die unter euch die Interesse haben, die, die da mehr wollen, ähm, lege ich halt das Newsletter ähm, ans Herz. Es ist dann das Medium, wo ich euch da auch informieren werde, wenn es wieder irgendwas in der Community gibt. So, bedanke ich mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und erschafft einen Business mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.